0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Presidente Rodolfo Landim sofre derrota histórica no conselho deliberativo do Flamengo. Clube desiste oficialmente da contratação em definitivo de Andrés Pereira. E jogador será devolvido ao Manchester United da Inglaterra. Amigo de Jorge Jesus crava. Se o Flamengo fizer proposta, o Portuga aceita. E Paulo Souza tem seis desfalques, Quatro na zaga para a partida diante do Tajeres pela Copa Libertadores. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com informação. Assista o vídeo até o final. Já de volta ao Rio de Janeiro, após participar da estreia do Flamengo na, no Campeonato Brasileiro, no empate em 1x1 com o Atlético Goianiense. Deixa eu aqui agradecer a estada na capital do Goiás, sempre a nação rubro-negra me recebendo de braços abertos e também a Editor, que olha, foi uma viagem, se o Flamengo é, contribuir seria ainda mais tranquila. Mas olha, que viagem abençoada pela Editor, que deu todo o respaldo para que eu pudesse fazer com tranquilidade o meu trabalho. Muito obrigado, estou muito satisfeito com essa parceria. Aliás, se você quiser conhecer a Goiânia ou qualquer outra cidade do país, seja de onde for que você esteja assistindo esse vídeo no território nacional. Entre antes em contato com a editora e ela com certeza terá o um pacote feito sob medida para você. Não perca tempo. Mande agora um zap para o DDD 21 974 ou 977 347 Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis no pagamento. Editora uma empresa a cadastro. Né, ó? Pode botar fé. E um dado curioso. O Flamengo é o terceiro clube que mais aplicou goleadas no Campeonato Brasileiro Unificado desde que ele começou a ser disputado em 1971. Vocês sabem que eu não considero título por fax, Esse negócio de Robertão, Taça de Prata, Taça Brasil. Isso, para mim, não é Campeonato Brasileiro. Efetivamente, a partir de 1971, o Flamengo aplicou nada menos que 131 goleadas. Algumas delas no título brasileiro de 2019, quando o Flamengo venceu por 6x1 o Havaí, que foi a maior goleada recente. Não é a maior goleada da história do Brasileirão pelo Flamengo. O Flamengo fez 8 a 0 em cima do Fortaleza naquele timaço de 1981. E, portanto, naquela oportunidade, inclusive, Nunes fez 5 gols e é o artilheiro, né? É, em uma única partida da história Do Brasileirão pelo Flamengo É 5-1 um. Pel fez dois, né? E contribuiu também Para esse placar elástico A curiosidade é que Zico não fez Nenhum gol nesta oportunidade Embora seja o maior artilheiro Em campeonatos brasileiros Ele que desde de 71% fez 135 gols, quem está mais perto dele é o Gabigol, que tem 57. Mas, é, queria saber de você, né o que você acha desses números? Se você acha que o Flamengo vai ampliar esses números de goleadas durante a temporada de 2022. Deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão, já estamos nas principais plataformas de podcast, Google Podcast Apple podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify tá lá o podcast, vou lançar a braba se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir e o Flamengo, que tem problemas para enfrentar o Tajeres de Córdoba. Olha só, a Libertadores da América, que taça tá essa maneira né, do meu amigo Jarbas. É, você que quiser uma taça dessa também para tirar onda, botar na sua prateleira, tirar onda com os antes, que não tem Libertadores, né, principalmente aqueles que não tem Libertadores, também tem a taça do Mundial para quem não tem Mundial. Então, manda um zap para o Jarbas, pode dizer que fui eu que indiquei, que ele vai te dar um descontaço. 21 é o DDD, 98729645. É, 57. Vou repetir, hein? 98729-6457. Pode falar com o Jabas, que fui eu que mandei você ligar, que ele com certeza vai fazer uma pressão para você para essa e outras réplicas que são muito boas. Mas o Flamengo tem esse novo compromisso diante do Tadjeres, pode manter o 100% de aproveitamento, agora joga em casa, diante da sua torcida. O clima realmente interno não é de extrema leveza, mas o Flamengo precisa do resultado positivo. Caso obtenha, o Flamengo pode abrir até três pontos de vantagem para os demais ocupantes do grupo H. E isso é muito importante para o Flamengo. Encaminhar o quanto antes a sua classificação, muito embora faça suas duas últimas participações pela fase de grupos em casa, dentro do Maracanã de qualquer forma, a vitória é fundamental, o técnico Paulo Souza tem problemas para a montagem da equipe além de jogadores que é, já estão afastados né? o que é o caso, por exemplo, do Ayrton Lucas, que ainda está em trabalho de recuperação, né? o jogador que é, tem problemas no tornozelo ele que chegou ao Flamengo com esse problema, Vitinho com problema muscular e quatro jogadores que estão entregues ao departamento médico que pertencem à zaga diária alguns já estão fazendo a transição, caso do Rodrigo Caio, aleluia, e também do zagueiro Pablo, este com uma recuperação impressionante, vem impressionando inclusive os integrantes do departamento médico do Flamengo. Além desses dois, Fabrício Bruno, que teve uma lesão em um dos dedos do pé, ele que sofreu um pisão na primeira partida contra o Fluminense na final do campeonato carioca e Gustavo Henrique, que sentiu uma fisgada na parte posterior e foi constatada a lesão no quadríceps do atleta, esses Quatro jogadores ainda não estão à disposição. A boa notícia para o Paulo Souza é de que o Felipe Luiz, que por dores musculares não enfrentou o Atlético Goianiense no último sábado, está novamente à disposição. Treinou normalmente, não reclamou de incômodo e, portanto, o atleta pode retornar, o que é uma, não deixa de ser, né? Uma, um reforço para a zaga diária, já que o Felipe Luiz vem realizando a função de zagueiro pelo lado esquerdo. Vem faltando jogador, né? para essa posição. Apenas dois jogadores de ofício do atual elenco estão disponíveis. O Davi Luiz e o Cleiton, que é da base. E você? O que acha? De quanto você acha que o Flamengo vai vencer o Tajeres de Córdoba? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber, dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor para você. Apenas R$ 7,90 por mês, tem condição, vai lá, clica e torne o seu membro. Tem novidade para os membros, hein? E a galera vai gostar. E beija no jornalista, apresentador do Arena SBT e amigo de Jorge Jesus, soltou a pérola durante o programa na emissora paulista de que o Jorge Jesus tem uma proposta milionária, tentadora do Fenerbahçe, da Turquia, mas que estaria propenso a aguardar, isso informação minha, não do Benjamin Bach, uma proposta de um clube inglês, da Premier League, é o grande sonho do Jorge Jesus. Mas ainda, segundo o Benjamin Bach, se o Flamengo procurar o treinador que estará esta semana ainda aqui no Rio de Janeiro, se o Flamengo procurar o Jorge Jesus e propor é, o retorno dele, sim, ele aceitaria. Essa foi pelo menos a sentença do Benjamin Bach. Vale destacar que existe sim uma corrente interna favorável não apenas à demissão do Paulo Souza, mas que o Flamengo volte a procurar o Jorge Jesus, que aconteceu em dezembro do ano passado, com a queda do técnico Renato Gaúcho. o Bruno Spindel, é diretor executivo de futebol, e o vice-presidente da pasta, Marcos Braz, foram a Portugal e chegaram a se encontrar com o Jorge Jesus. No entanto, acertaram com o Paulo Souza, e no dia seguinte, Jorge Jesus pediu demissão do Benfica, e essa ala é favorável que o Flamengo procure o treinador. Fato é que ele estará aqui no Rio de Janeiro, o que facilitaria um contato. Mas no presente momento não existe nenhuma movimentação nesse sentido. E mais, Marcos Braz, vice de futebol, foi taxativo. Paulo Souza não será demitido e ele só sai se o próprio Marcos Braz também sair. E você, o que acha? O Flamengo deveria é, aceitar aí a recomendação do Benjamin Bach e propor um contrato? ao Jorge Jesus? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, essa camisa aqui do Mengão, essa, a número 1, um, antiga, está com um descontaço nas lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Aliás, todos os produtos em condições imperdíveis. Você que mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal na Rodoviária Novo Rio ou no Terminal Rodoviária do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato também com as lojas do Rio de São Paulo através do Zap no DDD 21 99864665. Vou repetir, hein? 99864665. Só não pode esquecer de dizer que foi Mauro Santana que te indicou para garantir condições impedíveis de descontar nesse manto aqui, o manto antigo número 1. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entregue em todo o território Nacional. E o Flamengo desistiu oficialmente da contratação de Andrés Pereira em definitivo. Apesar do acordo apalavrado, envolvendo os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spínio, e ainda os representantes do Manchester United, em reunião, que foi intermediada pelo bilionário iraniano Kia e Orabshian, o Flamengo não pretende mais honrar o compromisso de pagar 10 milhões e meio de euros para contar com um jogador. Em definitivo, inclusive o próprio staff do Atleta já havia chegado a um acordo com o Flamengo para a contratação, assinatura de contrato até 2025, mantendo o salário que hoje ele já recebe pelo rubro negro. A verdade é que houve um desgaste interno e o próprio jogador que não vem sendo aproveitado, perdeu a condição de titular, já não vê mais vantagem em ficar no Flamengo. Para ele, seria melhor voltar ao Manchester United, ficar como re reserva no Manchester United e aguardar a finalização do seu contrato. Vale destacar que o Lyon da França e o PSV Eidhoven da Holanda têm interesse na contratação do jogador. E que, por isso, portanto, o Flamengo teria desistido de sua contratação. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do SBT. E você... O que acha? Você concorda com a decisão final do Flamengo? Martelo batido a respeito da situação envolvendo Andrés Pereira? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto: Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção a aeroportos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça sem assim antes de entrar em contato com o meu xará através do zap no DDD 11. 19-994245117. Vou repetir, hein? 994245117 Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis e 20% de desconto no serviço executivo. E o presidente Rodolfo Landim sofreu o mais duro golpe desde que assumiu o cargo no Flamengo. Uma derrota histórica eu falava desde a semana passada sobre a reunião extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo Antônio Alcides para julgar o recurso pedido pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello que no ano passado, em agosto do ano passado recebeu uma suspensão de 90 dias por ter feito uma declaração em entrevista ao jornalista Jorge Nicola de que se tem quase tinha quase certeza que se ainda fosse presidente do Flamengo, o incêndio do Ninho Urubu jamais teria acontecido porque segundo o próprio Bandeira de Mello, ainda em dezembro havia a previsão da administração anterior à do Rodolfo Landim de que os jogadores da base seriam retirados dos contêineres e seriam alojados em um outro local, já que o módulo para a base ainda não estava pronto. Por conta dessa declaração, segundo é, a, a, o grupo Vanguarda Rubro-Negra, ele teria infringido o estatuto do Flamengo, no sentido de é, desqualificar o clube ou aqueles que ocupam cargos de poder dentro do clube em declarações públicas. Por conta disso, ele foi suspenso por 90 dias e, além de não poder participar, né, foi uma suspensão muito propícia né, para a atual administração, porque ele ficou alijado do processo eleitoral, embora não tivesse é, a intenção de se candidatar, mas poderia apoiar algum candidato de oposição e além disso, por conta da suspensão, ele ficaria inelegível pelos próximos cinco anos. Ou seja, fora das próximas eleições em 2024, quando necessariamente Landim terá que repassar o cargo para algum outro integrante, já que não é prevista, não é, é, é permitida a reeleição, a segunda recondução ao cargo. Ele que já tem uma reeleição no ano passado. Fato é que o, o Bandeira de Mello havia pedido recurso, e havia toda uma articulação da atual administração, inclusive com a presença de dirigentes do, da atual gestão, de é, convencer é, os conselheiros do Flamengo de que não só fosse mantida a suspensão, como ele ainda fosse excluído do quadro associativo. A expulsão do Flamengo está prevista no estatuto no que se refere a uma infração cometida nesses termos. Né? E, inclusive, a reunião foi convocada de maneira presencial para que se pudesse fazer não somente essa articulação, mas também a intimidação daqueles conselheiros que talvez não estivessem propensos a manter a suspensão. Pois bem, mesmo com a reunião presencial, mesmo com a participação e a articulação de integrantes da atual administração, simplesmente. A suspensão foi derrubada e Bandeira foi absolvido por 281 votos contra 135 a favor de sua suspensão ou exclusão. Foram ainda dois votos nulos e um, duas abstenções, duas, duas abstenções perdão, e um voto nulo, um voto em branco. Com isso, foi uma dura derrota mais de o dobro dos votos. A favor da administração, pela expulsão do Bandeira, né? foram os votos contra a administração, absolvendo o presidente. Com isso, ele retoma os seus poderes políticos, inclusive, seus direitos políticos dentro do Flamengo, e pode se candidatar normalmente na próxima eleição. É como se ele não tivesse recebido a punição. E eu diria que isso tem dois sintomas. Primeiro, né, né, o impacto direto dos maus resultados dentro de campo, da sequência de vices né, que enfraqueceu é, politicamente o Rodolfo Landim. E outra, a péssima repercussão de, em meio a uma verdadeira crise no Flamengo, Landim simplesmente foi curtir férias. E isso também repercutiu negativamente entre os conselheiros. Ou seja, aquele poder que a atual administração Achava que tinha? Talvez não seja dessa forma. Embora eles realmente estejam muito poderosos. E com a máquina na mão, além da presidência, o Rodolfo Landim conta com os presidentes dos três conselhos. Antônio Alcides, no deliberativo, Conselho de Administração, na mão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, além de Sebastião Pedrosa, que é presidente do Conselho Fiscal e recentemente conquistou a sua reeleição no Conselho. Mas o clima... Não é de extrema leveza. E eu fico muito feliz que prevaleceu o bom senso. Né? Para mim, Bandeira não deveria ter sido nem suspenso no ano passado, quanto muito menos expulso. Eu acho que é um desserviço e também um demérito a toda a contribuição que o Bandeira deu em suas duas gestões. Se não conquistando títulos, mas ajudando o Flamengo a tornar-se um clube rico e superavitário. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não cessem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vai embora. tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pesa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!